0: Надо тестить. Второй сезон. Путешествие одного диктофона.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. С вами второй эпизод второго сезона подкаста «Надо тестить». Меня зовут Михаил Авдеев. Я предприниматель, трекер акселератора, контура стартапер и ведущий второго сезона. С нами сегодня на связи предприниматель, трекер, стартапер Ренат Шамсиев. Всем Привет.
0: Надо тестить второй сезон путешествие одного диктофона.
1: Ренат, мы рады, что ты смог принять участие в нашем подкасте. Тебе откликнулась идея поговорить в одну сторону с предпринимателями другими. Мы хотели тебя застать в Перми, не застали. Но концепция нашего подкаста второго сезона «Надо тестить» ничуть не изменилась. Наш диктофон все еще путешествует. Он путешествует к интересным людям. Прошлый эпизод у нас был в Екатеринбурге, сейчас ты в Москве. Ренат, расскажи, пожалуйста, нам коротко о себе. Как твой опыт сложился, что ты сейчас там,
2: где ты находишься? В далеком, наверное, 2015 году мы придумали, как и очень много ребят, стартап. Наша компания называется Звонобот, мы звоним роботами, понимаем, что они говорят, и как-то отвечаем и постепенно, ну вот мы росли-росли, наверное, мы растем не супер как венчурный бизнес, но для меня венчурный бизнес это x4 в год, мы вот растем не x4 в год, мы растем как хороший обычный бизнес плюс 50% в год. И это основное мое место работы, я кофаундер, я SEO-звонобот, у нас группа телеком-компаний, мы работаем сейчас по всему миру То есть это Индия, Гонконг, Азия, немножко Европа, это, наверное, там основное, то, чем я занимаюсь Также я еще и трекер, работаю со стартапами, с 2017 года я с ними работаю, больше чем 100 стартапов через меня прошло Мне это нравится, я рассматриваю это как лучшую в Россию школу для SEO-стартапа и вот с позапрошлого года я еще немножко бизнес-ангел, я шесть раз инвестировал, три стартапа уже закрылись, три работают, поэтому я вот не буду тут много рассказывать и хвастать, давайте вот хотя бы кто-то что-то начнет стоить, и тогда можно будет звать меня как бизнес ангел поэтому я пока так, тренирующийся ангел.
1: Бытует мнение, что ангелу надо 30 инвестиций, чтобы идти дальше.
2: Да, да, я тоже так думаю, но для меня это тоже не профессиональная работа, я просто работая со стартапами трека, их нахожу интересных ребят, в которых верю и готов положить немного денег, я не супер в этом профессионал, основное я все-таки предприниматель, я развиваю свой бизнес, очень хочу компанию, которая будет стоить
1: миллиард долларов А какие чеки ты инвестируешь и какие там направления вдруг среди наших слушателей есть кто-то, кто напишет тебе со словами, очень хотим пообщаться с этим чуваком
2: Я инвестирую до миллиона рублей. У меня нет инвестиционной стратегии, инвестиционного плана и всего остального. Я разговариваю с людьми, если мне человек нравится, я даю ему денег. Я, так сказать, инвестирую в людей. Ну и пока вот на шести стартапах, это мой основной вывод, что первая идея – это способ познакомиться с целевой аудиторией. А инвестируешь ты в команду. Поэтому не супер у меня большой чек, но плюс я еще даю свою экспертизу, свой нетворк. Поэтому, наверное, по уму мне бы инвестировать в телеком, потому что у нас группа компаний телекома по всему миру. Но вот по телекому мало приходит стартапов, поэтому во что получается в то
1: Ты сказал классную фразу только что. Это лучшая школа для SEO. Можешь уточнить, трекерство это лучшая школа для SEO?
2: Да, да. То есть работая с другими стартапами, я вижу, как они растут, могу вместе с ними проверить большее количество гипотез, чем у себя внутри компании, и те гипотезы, которые срабатывают, могу применить у себя. Или которые сработали у меня, я даю стартапам это такое взаимное опыление. У меня вот ребята выходили в Индию и наняли за три недели, наверное, 50 продажников. У них был на это хороший бюджет, но, в общем, мне понравилась схема найма, и мы потом у себя в компании это воспроизвели, ну и за прошедший год Наняли, наверное, продажников 200, ну и уволили 190. Или они сами уволились. Если ты SEO стартапа, я не очень понимаю, где можно этому поучиться в России. То есть, наверное, есть в университете, в бизнес-школе образовательные программы на руководителя инновационной компании. Но что-то меня все это не сильно прет. Мне больше нравится именно практика, именно практическая работа. Поэтому для меня это прям возможность научиться новому и посмотреть, что еще происходит у других.
1: А можно не быть трекером, а быть, например, просто таким наблюдателем? Ходить, посмотреть чужие трекшн-митинги и понимать, как это все работает? То есть подсмотреть найм в Индии ты бы мог, если бы просто пересмотрел чужую запись?
2: Да, это можно сделать, и я думаю, что какие-то вещи получится туда вытащить. Но для меня важно в людях то, как они думают. Есть некие уровни восприятия, то есть ты видишь технологию, как другой человек нанял, можешь эту технологию воспроизвести. Мне же интересно копнуть чуть глубже, как он думал, чтобы придумать такую технологию. И смогу ли я думать в каких-то моментах так же, как он. Соответственно, наблюдая, ты сможешь перенимать конкретные механики, конкретные гипотезы, которые сработала. Причем, смотрите, я не говорю всем, там надо завтра стать трекером. Работая со стартапами, ты просто можешь на ужин звать своего друга предпринимателя, с ним разговаривать, какие гипотезы у него сработали за последний месяц и как он их придумал. И будет точно такой же эффект. У меня в окружении есть много предпринимателей, с кем я просто ужинаю. Я не трекер у них, не консультант, не ментор, я просто им задаю вполне простые вопросы. Как у тебя дела? Что нового произошло? О, круто, а из-за чего ты так вырос? Расскажи, как ты это придумал? А что у тебя получилось, что не получилось? Если так, наверное, брать более высокий уровень абстракции, лучшая школа для SEO-стартапов в России — это разговаривать с другими SEO-фаундерами стартапов, понимать, что у них сработало, как они думали, как они до этого доходили, как они это проверяли. Я считаю, что это,
1: наверное, самый топ, который есть у нас. А считаешь ли ты, что акселераторы вообще учат SEO-стартапов?
2: Акселератор акселератору рознь. Мы были в далеком семнадцатом году в акселераторе Free. Это акселератор при венчурном фонде. И цель акселератора при венчурном фонде сделать так, чтобы стартап за следующие два года рос там x10 каждый год. И они учат тому, как быстро расти на коротком промежутке. Ну, потому что вот такая вот задача. Наверное, есть какие-то другие акселераторы, они чему-то другому учат. Я знаю, что в контуре есть акселератор. У меня знакомый проходил его очень давно. И он рассказывал, что цель акселератора – найти синергию с контуром. Каждый акселератор учит, исходя из того, кто у него заказчик. Они все в каком-то виде развивают SEO-стартапов. Просто у кого-то задача сделать там, быстрый рост на коротком промежутке, у кого-то задача сделать так, чтобы стартап
0: вырос и получилась синергия со своим бизнесом. Надо тестить! Второй сезон. Путешествие одного диктофона.
1: А где SEO учиться? Нет у меня друзей-предпринимателей, некого позвать на ужин. Что делать? Как учиться? Разные способы я пробовал и статьи в интернете
2: читал, и форматы рендом кофе, когда ты знакомишься просто с случайными людьми. Есть бизнес-завтраки, причем бизнес-завтраки я посещал и в Перми, и на Бали. Наверное, нету какого-то готового ответа, просто если у тебя есть желание, ты находишь сам вариант. Сейчас очень много открытой информации в интернете. Если ты живешь прям совсем, наверное, в маленьком городе, то можно вот ну в онлайне это делать. Если у тебя хотя бы миллионник, ну вот как перим, ты уже можешь общаться с людьми очно. То есть бизнес-завтраки, чаты, айтишных предпринимателей. Плюс ты всегда можешь съездить в Москву, ну или там в какую-то другую столицу мировую. Там просто на неделю себе поставить большое количество встреч и с людьми пообщаться. Я бы не сказал, что это прям серьезная проблема. Ну и как бы план «Б» всегда, но для меня это план «Б», для кого-то может быть план «А» пойти учиться в бизнес-школу. Благо такие есть, они учат. Кому-то, наверное, это будет интересно, но вот мне нет. Я свое мнение выражаю.
1: А как школа запустить свой стартап какой-нибудь любой и попробовать его там развить? Опыт является образовательным процессом? Да,
2: да, ну для меня это само собой разумеющееся, то есть учиться, не имея своей компании или хотя бы своей идеи, я считаю, что это просто, ну ты время потратишь, что-то, наверное, узнаешь, но практического применения нет Первично, да, либо ты делаешь что-то свое, либо у тебя есть хоть какая идея, либо у тебя набор идей, и это нормально, прийти, у тебя там набор из пяти идей, и ты ходишь на разные встречи, обсуждаешь эти идеи, ты смотришь какие-то вебинары, идешь проверять эти идеи, если ты хочешь стать предпринимателем, да, с этого надо начать
1: А что бы ты поставил на первое место, предпринимательство или трекерство? Или для тебя это неразрывные вещи? Предпринимательство.
2: Ну, то есть у меня есть цель, мечта. Хочу миллиардную компанию. Для меня это важнее. Трекерство для меня это скорее как инструмент. Возможность поучиться, возможность
1: взаимоопылиться
2: идеями с другими предпринимателями.
1: Ходит слух о том, что ты в своей компании выстроил тоже процесс трекинга своих менеджеров.
2: Да, да. У нас есть внутренний акселератор. Слушайте, очень прикольная штука, потому что когда ты сел, у нас в компаниях, ну в группе работает 160 человек, без учета ребят, которые в Индии работают, с Я общаюсь с топами, с c назовем это так, с руководителями отделов очень часто какие-то интересные продукты, интересные проекты запускают, ну вот обычные специалисты, талантливые люди. И нам потребовался интерфейс, как фаундеры компании могут следить за развитием интересных продуктов и быстро понимать сотрудники, которые это делают, они перспективные. Не перспективных не бывает, они в чем перспективные, там в продаже, в чем-то еще, может быть их стоит на другой продукт перебросить. Ну и для меня вот есть там условно продукты, например, ну IP-телефония, вот, просто продукты назовем продукт IP-телефония, мы собрали команду, эта команда вышла на Внутренний акселератор в течение трех месяцев мы делали X3. там Получилось делать X2, но, во-первых, мы денег заработали, во-вторых, мы на людей посмотрели. И, в третьих, что немаловажно, мы свой vision фаундеров передали вот в этих людей, которые продуктом занимаются. Та же самая история и про проектную работу. То есть там, филиал наш в Индии – это проект. Ну и, соответственно, взяв на работу человека, сразу выводили его в внутренний акселератор, чтобы он за три месяца понял просто, как компания работает, что такое гипотезы, как их быстро проверять. Поэтому для нас это очень крутой инструмент управления продуктами и проектами, которые нам кажутся перспективными.
1: То есть у тебя есть C-Level, которые являются такими маленькими SEO своих отделов и продуктов? Это даже не C-Level. Не хочу никого
2: обидеть, но ну, из своих сотрудников, но у меня, наверное, C-Level — это я, операционный директор, Финдир и по развитию. Остальные ребята, их тоже можно отнести к C-Level, но они просто являются там функциональными руководителями CMO, Он как бы C-Level не вопрос, но он занимается маркетингом И он занимается там на 110% Он молодец, так и надо делать И когда у нас там, не знаю, в маркетинге что-то интересное появляется Мы эту всю вот штуку вытаскиваем И вместе с ним смотрим на это со стороны фаундеров Не просто C-Level, а ко мне подключаются другие там сооснователи То есть это такая история подсветить интересный
1: проект Который может дать там X10 за год То есть вы находите внутри что-то новенькое И пытаетесь это разогнать да Смертность вот таких идей, она такая же, как в венчурном рынке? 90% или больше-меньше?
2: Мы не берем туда в стадии 0 Мы же как фаундеры ведем этот акселератор Мы считаем, что наше время стоит дорого Поэтому к нам не приходят продукты без первой продажи Без какой-то рекомендации от наших сотрудников Поэтому смертность у нас, наверное, 60% умирает, 40% не умирает Но просто потому, что уже приходят с чем-то То есть если бы мы брали на этапе, когда вот идея И там, не знаю, может даже нет первых продаж, там бы была, наверное, как в стартапах, 95 бы умирало и 5 бы выживало. Там приходят на таком уровне, мы отдаем кому-то из руководителей, они работают с ним месяц-два, часто прямо там вот умирают проекты и нам нет смысла дальше с ними возиться.
1: Это вот такая ниточка из нашего прошлого эпизода. У нас в гостях был предприниматель из Екатеринбурга Антон Езуб. И он рассказывал, что у него есть много идей бизнеса, которыми он хочет позаниматься. У него там и производство арахисовой пасты, и студия NoCode разработки, и шмотки из-за границы в Россию начал в прошлом году возить, тех брендов, которые ушли. И ему как бы все говорят вокруг, сфокусируйся. А он говорит, я не хочу. Мне вот это все интересно, я лучше найму себе людей, которые будут каждый маленький директор, а я буду у них таким трекером. Этот подход, он работает, если ты работаешь на уровне разных продуктов? У тебя внутри группы компании это как бы проекты взаимосвязанные между собой, а если это разные бизнесы, это может работать?
2: Да, я уверен, что это может работать, потому что, возвращаясь к тому, что работая как бизнес-ангел, я даю не только деньги, я даю свой трекинг. Я там год работаю как трекер с проектом. Для меня это нормальный формат сделать так, чтобы мои инвестиции быстрее выросли, потому что я знаю, что у меня есть хорошая экспертиза. Поэтому это работает и для группы компаний Которые вот не связаны, не синергетические Поэтому это классный инструмент менеджмента Я не исключаю, что вот я 15 лет назад учился На менеджменте организации в университете Может быть через там, 10 лет у нас будет специальность Или что-то еще То есть управлять с помощью трекинга, менторинга, коучинга Своими сотрудниками То есть есть вот иерархичная система управления Линейная, дивизионная Ох, как я помню все это с университета Сам удивляюсь И будет, наверное, какая-то трекинговая менторская Sky. Поэтому абсолютно нормальная штука, если у вас разные бизнесы, это возможность же выйти из операционки, то есть что такое выход из операционки, очень много инфобизнесменов продают на эту тему, наверное, курсы, как там правильно выйти, все сделать, там простой набор шагов, вот это там все оцифровать, дашборды сделать, и самое сложное это люди, люди, которые вот будут все это делать, когда ты вышел, кто-то же там должен остаться, ну и соответственно с этими людьми надо работать, им надо информацию передавать ну и, наверное, трекинг – это один из инструментов, как развивать сотрудников, как передавать там, знания, опыт, накопленный тобой другим людям. Не директивно в смысле делать так, а вот прям задаванием вопросов, понимать, как он думать и синхронизироваться с твоей мыслительной
1: деятельностью. На самом деле, да, очень крутая мысль. Как раз акселераторы при венчурных фондах, возвращаясь к этой теме, они хотят вырастить компанию, а акселераторы при корпорациях, они часто хотят вырастить людей.
0: Надо тестить! Второй сезон! Путешествие одного диктофона.
1: Я хочу тебя спросить, как вообще прошел твой прошлый год, как он изменил твой бизнес? Было ли что-то, когда вот вы сели с кофаундерами и такие, так, пацаны, что будем делать? Изменилась ли вообще как-то ситуация для вашего бизнеса?
2: Глобально, наверное, нет. У нас было падение выручки в феврале прошлого года. Наверное, так же было и в двадцатом году в пандемию У нас плюс-минус отработанный механизм Мы берем просто все наши проекты, продукты, которые есть внутри группы Те, которые не приносят деньги, ставим на паузу там, на Написание документации, что-то еще Те, которые приносят деньги, в них начинаем вкладывать там людей Мы достаточно быстро, я считаю, переориентировались За тот год мы выросли не на 50%, как обычно, где-то на 20% Нормальный рост, не не супер классный, конечно, ну такое, знаешь На нижнем уровне слово нормально для меня, 20% в год Мы и до этого смотрели на международные рынки Поэтому я бы не сказал, что прям что-то сильно такое изменилось в прошлом году Мы продолжили просто работу с международными рынками Единственное, что мы до этого работали с Европой и Азией Немножко Африка. Сейчас мы работаем больше с Азией. Там просто рынок для нас больше, ну мы так понимаем. Но это тоже не сильно связано с событиями.
1: Новые подходы какие-то появились у бизнеса в прошлом году, в этом году?
2: У нас подходы меняются, наверное, каждые три месяца. Изменение наших подходов связано с изменением ограничений. Ну то есть есть вот у тебя компания в Индии. И ты считаешь, что у тебя там ограничения в том, что тебе операторы дорого продают трафик. Не знаю, по факту это так или не так Но ты так решил Ты SEO, у тебя команда тебя поддержала И вы идете 3 месяца Просто начинаете пинать всех операторов Давайте нам цены дешевле Все, у тебя цена стала дешевле Ты дальше продолжаешь работать Смотришь в экономике Продажники, оказывается, плохо стали продавать То есть раньше лучше, теперь плохо Начинаешь на это фокусироваться То есть хороший стартап Это стартап, у которого каждую неделю меняется ограничение. То есть ты его расшил, оно другое. Я не могу похвастать, что у нас оно каждую неделю меняется, но раз в в два-три месяца оно меняется у нас. Поэтому каждые 2-3 месяца мы просто фокусируемся на чем-то новом внутри этого бизнеса. И это не связано с политическими циклами, с экономическими циклами. Может быть и связано, но я там прямой корреляции не заметил. Для меня важнее, что у нас там есть клиенты, которые из Индии в другие страны звонят. И я такой, вот, ну надо дальше с этим работать. А что в это время там в мире происходит,
1: ну я не сильно за этим слежу. Слушай, а стратегия вообще в таком случае, она как-то удерживает какой-то долгий срок?
2: Слушай, да, у нас стратегия очень, если коротко, так, что мы там собираем отдел продаж, сводим экономику на том трафике, ежемесячная выручка там 5000 долларов, наверное, сейчас. И наша задача сделать положительную юнит-экономику. То есть, чтобы мы с 5 тысяч, там, не знаю, 5-500 зарабатывали. Идем там масштабироваться через те каналы, через которые трафик получаем. Поэтому стратегия глобально выглядит так. Сейчас у нас экономика просто там не сходится, поэтому если мы больше денег потратим, мы просто больше денег потеряем. То, что надо сделать для того, чтобы у тебя экономика сошлась Для меня это уже не стратегия, а тактика То есть ты смотришь ограничения, где она не сходится Трафик надо дешевле, LTV выше, продажников, чтобы конверсия была выше Ну ты эти штуки идешь, чинишь А глобальная стратегия, местные продажники и продают наш продукт У нас там полноценная компания
0: Надо тестить Второй сезон Путешествие одного диктофона Ну,
1: абстрагируясь от твоего бизнеса, приходя больше к твоему опыту. Многие предприниматели в 22 году изменили свой бизнес. Кто-то начал его перевозить за рубеж, кто-то, наоборот, за рубежом все отрубил. Кто-то сказал, офигенно, окно возможностей, сейчас будем здесь, в России все это развивать. Может ли быть такое, что вот это вот неправильное решение, а вот это вот правильное? Как вообще понимать, я правильно поступил или неправильно? Я вот переехал в Сербию и запустил новый бизнес не в России, а в Сербии. Как мне понять, я правильно сделал или нет? Я думаю,
2: что если человек верит, что он поступил правильно, значит он поступил правильно. Потому что не бывает каких-то правильных ответов. Если ты во что-то веришь, тебе это нравится и у тебя это еще получается, то точно ты все правильно делаешь. Я считаю, что тут нет какого-то такого, что вот неправильно, что он поехал делать другую страну, или неправильно, что он тут решил это делать. Бизнес – это стиль жизни? Наверное, да. Я бы не назвал это прямо стилем жизни. Если тебе нравится, ты это делаешь.
1: Если тебе не нравится, ты это не делаешь. А как принимать решение? Мне надо себя послушать, метрики посмотреть, аналитику подсобрать
2: Мне кажется, зависит от того, что ты хочешь Если у тебя четкая цель заработать денег, ну в моменте и быстро Тогда больше надо смотреть на аналитику Например, ушел из России магазин, концентраты для соков И ты понимаешь, что тебе надо быстро заработать денег Ты здесь сейчас можешь начать их производить или возить с другой стороны А потом начать производить Тогда для тебя доминирующая стратегия посмотреть, что здесь освободилось И пойти на этом зарабатывать деньги мой пример, наверное, такой, что занимаясь телекомом с 2015-2017 года и веря в то, что в этом можно сделать миллиардную компанию, для меня не сильно много изменилось, потому что да, в телекоме Алый океан и в России, и за рубежом, в общем, во всех странах мира, кроме, наверное, каких-то совсем вот прямо диких, там в телекомах везде вот, такой около Алый океан. Все, что изменилось в России, не сильно как-то в моем, давай, телекоме То есть есть там какое-то оборудование, которого не стало Там, наверное, появилось окно возможностей И можно быстро заработать У меня знакомые возят из Китая оборудование, которое стало нельзя возить И на этом в моменте зарабатывают деньги Но у меня стратегия такая, что я в долгую хочу миллиардную компанию построить Поэтому это вот так А если ты да, в моменте хочешь, надо на цифры, где что освободилось И где что можно сделать прямо сейчас
0: Надо тестить второй сезон Путешествие одного диктофона.
1: Я тоже строю миллиардную компанию. У меня тоже вот есть такое желание. Чем ты руководствуешься, принимая решения?
2: У меня есть в голове вижен. Это не стратегия. Как построить миллиардную компанию — это вижен. Примерно, что надо делать, какие продукты собрать, на каких рынках, как это все красиво упаковать. Я делаю то, что находится в этом вижене. Если завтра ты придешь и скажешь мне, Ренат, давай делать мебель и продавать, возможно, как бизнес-ангел я и готов тебе дать денег, там, раз в месяц по часу созваниваться с тобой как трекер, но заниматься этим как бизнес не буду, потому что движен у меня совсем другой. Возможностей на самом деле много происходит. То есть за последний год ко мне пришли ребята, наверное, с 10-15 идеями хорошими, и у меня еще в голове, у самого там 5-10, наверное, родилось хорошие. Но есть очень простой фильтр, когда у тебя есть цель, у тебя есть вижен какая-то примерное понимание стратегии на пару лет вперед, тебе достаточно легко становится выбирать, что ты будешь делать, а что не будешь делать.
1: У тебя есть цель, вижен, окей, есть экспертиза в телекоме, ты умеешь делать какие-то проекты, а вот мебель не умеешь.
2: Да не, я мебель-то, может, и умею делать, я в детстве собирал шкафы, но я просто понимаю, что в этом построить миллиардный стартап, но ну, мне кажется, сложнее, чем в телекоме гарантированные 10 миллионов рублей в год это прикольно буду на них развлекаться но какого-то прям супер кайфа от этого не получу у тебя когда есть цель есть понимание как не идти ты сразу же ну как граница смотришь и все что там вправо влево не в
0: твоем приоритете надо тестить второй сезон путешествие одного диктофона как
1: ты считаешь, какое главное такой шифт случился в двадцать третьем году
2: с миром? Слушай, я не знаю. Сейчас концентрация событий такая: банки в США рушатся, крипту в Китае разрешают, она сильно падает, потом она сильно растет. Мне нравится автор такой Владимир Тарасов, он книги пишет, и у него есть прикольная притча: когда у тебя есть цель, то любые потрясения, которые с тобой происходят, они ведут тебя к этой цели. Вот ты в автобусе в полном стоишь, автобус на кочке подпрыгивает, и тебе надо на следующей остановке выходить. И тебе на каждом вот этом подпрыгивании автобуса, ну, все ближе-ближе приближаешься к двери. То есть любые потрясения, там, шифты, если у тебя есть цели, направление, куда ты идешь, они тебя туда приближают. Или шарики там маленькие, большие положили в коробку, потрясли, маленькие казались внизу, большие вверху. Ну, потому что там любое потрясение, когда ты знаешь свой путь, оно тебе помогает достичь цели. Поэтому я не рассматриваю то, что происходит в мире, в России, там в экономике, в политике. События сами по себе, я всегда подсознательно привязываю их к своей компании, к тому, что я делаю, и думаю, где в этом есть зона роста для меня». Наверное, там, встретившись в конце 2023 года, я смогу тебе ответить на вопрос, какой там самый лучший шифт был для моей компании, а для мира, для экономики, не знаю.
1: Почему-то я был уверен, что ты сейчас скажешь, конечно, искусственный интеллект.
2: Пока я на этом искусственном интеллекте не заработал денег у себя в компании, я думаю, что это прикольно, но шифт ли это
1: покажет будущее. Ну, то есть вы не пошли огульно внедрять что-нибудь из нейронок сразу к себе?
2: Мы купили курс первый за всю историю нашей компании, вторым с фаундерами, по нейронкам. И сейчас его проходим, просматриваем видео, ставим на паузу, обсуждаем, где это можно применить. У нас есть набор гипотез. В ближайшие месяц-два мы будем их проверять. Либо сами, либо также в формате акселератора кому-то из сотрудников дадим, то, что верим, и они пойдут проверять, либо их идеи возьмем. Но, видишь, пока этого не случилось, я не могу сказать, что это прям shift. Ну и плюс не видел пока, что много компаний на этом заработали много денег. На телефонии много компаний заработали много денег. На смс-ках, да, много компаний много денег заработали. На нейросетях пока такого нет. Вот будут, скажем, что это
0: глобальный shift. Надо тестить. Второй сезон. Путешествие одного диктофона.
1: Предприниматель, что им должно двигать или движет. Я не знаю, можно ли говорить, здесь должно. Вообще, без понятия.
2: На эту тему, наверное, очень много умных книг написано. Из прикольного можно вот Айн Рен прочитать: там Источник, Атлант это все такая классика предпринимательства. И там написана одна теория того, что движет предпринимателя. В книгах по психологии другие какие-то вещи написаны про то, что движет предпринимателя. Базовая есть мотивация от, мотивация к У тебя там друг купил себе личный самолет, такой, все, хочу тоже личный самолет, и вот у тебя мотивация, к, ну, мотивация, когда ты хочешь что-то избежать, ты, родился в бедном районе, хочешь оттуда съехать, и думаешь, надо заработать денег, чтобы оттуда свалить. Наверное, лучше, чтобы у тебя была мотивация к к чему-то, к что уже тобой должно двигать, чтобы эту мотивацию получить, черт его знает, просто ты хочешь чего-то и делаешь. Вполне возможно, что у тебя все это поменяется. То есть, возможно, мы через год встретимся, я скажу тебе, Мишев, в общем, миллиардные стартапы, это все тлен. Я теперь на Бали, занимаюсь медитациями, приезжая на медитацию, месяц сижу просто в джунглях и смотрю на траву и думаю о вечном. И вот это мне теперь нравится.
1: А ты, вот общаясь со всеми предпринимателями в акселераторах внутри своей компании, ты можешь какие-то выделить черты успешных и неуспешных? Слушай, мне кажется,
2: успешных отделяет целеустремленность и настойчивость. И немножко еще дисциплинированность. Потому что если раньше успешных определяла больше вот креативность, возможность придумать что-то То сейчас ценность этого навыка, на мой взгляд, становится меньше Потому что ты подписываешься на какой-нибудь новостной источник, где тебе пишут про стартап каждый день А то и про 10 стартапов каждый день, которые там, миллиарды инвестиций привлекли Ты просишь, опять же, там чат GPT сгенерит тебе идеи стартапов Пожалуйста, вот он тебе генерит идеи стартапов С креативностью проблем нет Проблема в том, чтобы, как я уже говорил, первая идея — это часто способ познакомиться с аудиторией Это не на то, на чем ты миллиард, можешь заработаешь Поэтому самое главное, это дисциплинированно, спокойно, настойчиво Идти к цели, делать что-то на протяжении какого-то
1: времени И тогда у тебя начнет получаться То есть фаундеры типа Джобса, они приходят случайно к успеху?
2: Да нет, ну подожди, он вообще не случайно пришел Давай так, сколько он занимался компанией Apple? 20 лет, наверное, да? Вот у меня есть знакомый, он сделал стартап по планированию вот он поделал его год и не полетело прямо как вот типа как календли не полетело. Поэтому он такой, буду заниматься чем-то другим. И он занимается другим, у него успешный бизнес, про него Forbes написал, и я очень за него рад. А ко мне пришел мой знакомый, и он делает конкурента. И он занимается полтора года. И я смотрю по его глазам и понимаю, что он еще и 15 может этим заниматься. И вот в него я инвестировал. Ну, потому что я не верю, что Стив Джобс или Билл Гейтс, такие, знаешь, Билл Гейтс поделал Windows такой год, не получил миллиард, заработал первые 10 тысяч долларов за год. Такой, нет, гипотеза не подтвердилась, я пойду делать что-нибудь другое, мебель пойду собирать. Или Стив Джобс выпустил первый компьютер. Лизу, да. Такой, гипотеза не подтвердилась, пойду делать беговые дорожки. Не было, да, такого. А сейчас я просто смотрю до предпринимателей, и вот правильный, классный линд-стартап, тестирование гипотез, быстро пристрелить гипотезу, делать что-то новое. Это все правильные штуки, но где-то есть та невидимая тонкая граница. Когда ты начинаешь, просто не получилось, я пристрелю идею, пойду делать что-то другое. Поэтому мне кажется, что... Если там во времена Джобса и Гейтса это было нормально 20 лет чем-то одним заниматься, поэтому там была именно конкуренция за идеи, за прорывные технологии, за вот это все, то сейчас идеи и технологии вот навалом, те же нейросети тебе дофига дают возможности. Людей, которые могут больше года заниматься чем-то одним, неинтересным, страдать у них будут не получаться, там, ходить самим продавать с клиентами, таких мало становится. И, на мой взгляд, сейчас больше качество для успешного, именно стартапера, не предприниматель, стартапера, который хочет в какой-то момент быстрый масштабируемый бизнес, это вот первый год-два заниматься чем-то не очень интересным, знакомиться с аудиторией, изучать сегменты и перебирать гипотезы, пока не
1: выстрелит. Мне понравилась эта мысль на самом деле, что если раньше нам не хватало как будто бы креативных возможностей, то сейчас не хватает людей, которые продолжают экзекьютить на протяжении двух лет.
2: Делая два года что-то, скорее всего, ты в этом заработаешь деньги. Ты же все равно по дороге будешь меняться, делать пивоты, тестить разные гипотезы, но плюс-минус направление у тебя остается одним и тем, что там у тебя получается.
1: А вот, кстати, как понять, пора мне меняться и делать пивоты или нет? Вот я приехал в Сербию, у меня была одна бизнес-идея, и я так начал ее делать, и где-то что-то не клеится. И я вот сейчас сижу и думаю, ага, а мне как бы изменить этот бизнес совсем или закрыть? Или же поменять способ доставки, целевую аудиторию, изменить весь маркетинг чертям. Как понять, что мне пора завязывать, или мне пора менять продукт, или наоборот продолжать, потому что я еще даже не полтора года, даже года этим не занимаюсь. Рано еще меняться, надо долбить то, что есть.
2: Наверное, тоже, опять же, правильного ответа не существует. На одной чаше весов твоя вера в продукт, на твоем твоя усталость. Пока вера вот именно в то, что ты сейчас здесь, сейчас делаешь, весит тяжелее, чем твоя усталость, ты это делаешь. Усталость начинает весить, больше ты начинаешь делать пивот. Если есть возможность потестить новые сегменты, новые каналы дистрибуции, новые бизнес-модели, я бы рекомендовал сначала пойти все это проверить, прежде чем менять саму идею продукта. Причем это все проверить можно достаточно быстро чаще всего. И если ты внутри своей ценой идеи проверил, гипотез 10, очень условно говорю, ничего нигде не нашел, ну, наверное, можно и уже идею самую менять. Но если ты шел делать горшки для растений, делаешь их год. Ничего вообще не проверил, ни подписочную модель, ни транзакционную, ни способы доставки, ни там разные маркетплейсы не проверил, просто делаешь горшки, выходишь из подъезда, начинаешь их продавать на улицу в течение года, и у тебя не летит. Это не значит, что горшки не работают и что надо делать пиво, ты знаешь, что ты просто ничего нового не проверил, просто делал плюс-минус все одно и то же. А если ты делая горшки, попробовал все маркетплейсы российские, зарубежные, попробовал партнерские каналы продаж, пробовал разные формы делать, разные модели делать. Я вообще считаю, что у тебя попрет но ну, быстрее, чем через год даже тогда производство горшков. Прямо вот через три месяца ты начнешь зарабатывать первые деньги, через год уже нормально денег начнешь зарабатывать. Поэтому проверить такие вот гипотезы, и если там ничего уж не сработало, ну, наверное, менять основную тему.
1: То есть год, полтора, два не просто долбить, а именно проверять гипотезы? Да, да. И еще очень важная штука разговаривать с
2: аудиторией. У меня вот есть сейчас ребята в акселераторе, у них что-то не идет, но не покупают, но они научились экзекьютить, они делают по 5 разговоров в неделю с ЛПРами. На четвертой неделе всего этого я просто говорю, в общем, выбросьте из головы свою идею, просто спрашивайте идеи, которые у них горят здесь сейчас. Ну мы поняли, что их проблема, которую они решают, она вообще не в топе, то есть ни у кого в топе ее нет. Но у них в топе есть куча других проблем. Я говорю, вот приносите их в следующий раз и мы разберем либо как поменять ваш продукт, либо какой еще другой брать под эту аудиторию. Если у тебя там тяжелый B2B, 10-20 клиентов. Если B2C, 50-100 клиентов. И такой, знаешь, проверочный вопрос. Если у них нет той проблемы, которую ты решаешь своим продуктом, какая у них топовая проблема, за которую они готовы заплатить? Потому что если ты ее не вытащил, то, скорее всего, плохо поговорил. А если ты ее вытащил, то у тебя будет выборка из 100 человек. У каждого есть там своя топовая проблема. И ты видишь, что у 20 она одна и та же. И тут как раз включается это правило, что твоя первая гипотеза способ познакомиться с целевой аудиторией. Тут ты идешь и делаешь пивот, но этот пивот будет не в смысле того, что что что-то я задолбался, пойду делать что-то другое, а в том, что ты видишь, о, я нашел, где можно заработать много денег и
0: быстро, пойду сделаю это Надо тестить! Второй сезон! Путешествие одного диктофона!
1: Считаешь ли ты, что для стартапов сейчас в мире вообще тяжелые времена, что вот эта венчурная зима пришла, что мы с тобой единорогами в ближайшие пять лет не станем? Или это все очень субъективно, и это просто новостной фон, который надо игнорировать и идти дальше? Давай так, есть факторы какие околообъективные статистически верные это то
2: что оценки упали то есть стартапши чаще всего оцениваются по выручке 10 выручек годовых 20 годовых выручек 100 годовых выручек и оценки упали раньше тебя оценивали 20 годовых выручек сейчас будут оценивать 10 потому что просто ну, денег меньше стало и нет такого аппетита к риску с одной стороны как будто бы это в два раза сложнее да построить теперь стартап то есть тебе раньше хватило бы 100 миллионов выручки и ты бы миллиард сделал сейчас надо 200 миллионов чтобы стоить миллиард Но экономика достаточно циклична, я не супер там экономист, я помню последние лет 15 экономики и был рост, падение, рост, падение, поэтому если сейчас начать строить стартап, скорее всего ты в каком-то цикле роста все равно окажешься и там будут оценки нормальные. Наверное, еще какие-то детали поменялись, например, если раньше было более модно строить такой бизнес, типа совсем-совсем убыточный, то сейчас хотелось бы, чтобы он сам себя окупался, Если ты следующий раунд не привлечешь, потому что денег стало меньше и стало сложнее привлечь следующий раунд Но, на мой взгляд, это все не супер критичные штуки Человеку на улице подойти и спросить, сложно ли создать компанию с оценкой миллиард долларов, он тебе скажет, очень сложно и это было очень сложно ему и, и в 2019 году, и сейчас. И даже не просто к человеку на улицу, а к предпринимателю подойти, к стартаперу, там, к инвестору подойти. То есть это всегда было очень сложно. А на таком уровне очень сложно, там, попроще в два раза уже так не бывает. Это все чертовски сложно, поэтому <сcoff> <сcoff> какая бы ни была экономическая ситуация, что бы еще ни происходило, поэтому это
0: просто все очень сложно. Надо тестить. Второй сезон. Путешествие одного диктофона.
1: Давай, какое-то попробуем соорудить напутствие нашему диктофону, который сейчас с тобой находится. Он отправится, скорее всего, в Дубай, к Сереге негодяеву. Ему какое-то пожелание. Привет. А я, Серега Негодяев, вчера виделся. Давай
2: лучше напутствие микрофону. Легких путей, хорошего полета, простого пересечения границы, беспошлиного, бестоможенного и так далее. Всех других благ этому
1: микрофону. Спасибо, наверное, хотел бы ответить тебе диктофон. С нами был Ренат Шамсиев, предприниматель, трекер. Просто хороший человек, с которым приятно поговорить. Это второй эпизод второго сезона подкаста «Надо тестить» подкаст, который делает «Контур школа» совместно с «Контур акселератором». Я, его ведущий Михаил Авдеев, Спасибо вам, что вы с нами, не переключайтесь, у нас впереди еще много выпусков, Следите за путешествиями нашего диктофона, который путешествует не так много, как мы думали. Мы думали, что к каждому гостю приезжать будем, и он такой, ну вот я никуда полгода не ездил. Ренат у нас Таиланд, Бали, Пермь, Москва, Серега вчера был в Москве, мы его уже на следующей неделе записываем в Дубае. Предприниматели в движении находятся, всех все в движении находимся, предпринимательство никуда не делось, но головах. Спасибо тебе, над большое за эту беседу. До новых встреч. Пока-пока.